0: avec Renaud Blanc.
1: Quel avenir pour les 234 migrants de l'Ocean Viking débarqués vendredi dernier dans le Var. Ils sont encore sidérés et fatigués, dit un de leurs avocats. Coupe du monde de football, le Qatar aura-t-il, aurait-il acheté des supporters Réponse dans ce journal. Enfin, c'est aujourd'hui que se termine la COP27 en Égypte. Quel bilan On en parlera avec Baptiste Gabory, le monsieur environnement sur Radio Classique. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Une semaine après le débarquement de 234 migrants qui se trouvaient à bord de l'Ocean Viking, où en sont-ils Comment ont-ils été pris en charge
0: On a appris hier soir que 26 mineurs avaient décidé de quitter l'hôtel dans lequel ils étaient hébergés par le département du Var à Toulon. Selon le gouvernement, 44 majeurs doivent être expulsés, 60 peuvent en revanche, toujours selon le gouvernement, demander l'asile, notamment des Syriens, des Soudanais, des Érythréens, mais 120 dossiers sont en cours d'examen par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Loris Léardo est l'avocat de plusieurs de ces migrants. Il décrit un état de fatigue et de sidération chez ses clients. J'ai eu comme client des Érythréens, j'ai eu des gens du Bangladesh, du Ghana, qui étaient hébétés, qui ne comprenaient absolument pas ce qui leur arrivait. Les avocats passaient leur temps à courir après les interprètes. Les gens étaient d'une docilité un peu terrible. Ils s'asseyaient où on leur demandait. Ils ne s'opposaient absolument à rien. Ils buvaient lorsqu'on leur tendait de l'eau. Ils mangeaient lorsqu'on leur servait à manger. Ils montaient à la barre sans comprendre le sens de l'audience. Donc, pour des gens qui ont traversé une partie de l'Afrique, puis avaient attendu sur ce navire des jours durant avant de toucher terre, je je me rendais bien compte euh, avec l'interprète que mes propos, bien que traduits, ne leur étaient pas audibles. Propos recueillis par Léonard Cassette
1: c'est dimanche, marque débute la Coupe du monde de football au Qatar. Et encore une nouvelle polémique pour le pays organisateur.
0: Le Qatar déjà décrié pour non-respect des droits de l'homme, homophobie, désastre écologique et accusation de corruption dès l'attribution de la compétition. L'Emirat aurait aussi acheté de faux supporters indiens. Rémi Vallès, ils ont été invités, tout frais payés, pour vanter les mérites du Qatar. Le début de cette opération séduction remonte à fin 2019. Très vite, de nombreux groupes de supporters tricolores sont approchés par l'Emirat, raconte Ronan Evin, directeur du réseau Football Supporters Europe.
2: Plutôt que d'engager un dialogue structuré avec des organisations de supporters, les organisateurs ont essayé de les euh, corrompre. C'était un mot un peu fort, mais d'obtenir leur soutien au travers d'une forme ou d'une autre de rétribution. L'immense majorité de ceux qui ont été approchés ont rejeté l'offre. Le Qatar a dû se tourner vers d'autres profils, dont des profils d'influenceurs.
0: En contrepartie, l'Emirat demande à ses vrais faux supporters de respecter un code de bonne conduite. On leur demande de promouvoir la Coupe du Monde, de ne pas dénigrer les organisateurs, et on leur demande, ce qui est peut-être plus étonnant encore, d'énoncer tout comportement
2: euh, antisocial d'autres supporters. Ça pose euh, un certain nombre de questions très graves, et notamment, quelle est la suite juridique donnée par les organisateurs à ce type de délation
0: Si ces invitations tout frais payés suscitent un tollé dans le monde du sport, au Qatar, sortir le chéquier pour attirer les supporters n'en fait rien d'exceptionnel, explique le géopolitologue Raphaël le Lemaguarièque.
2: Et le cas des championnats du monde de handball où le Qatar avait fait venir déjà des supporters espagnols. Pour supporter la sélection du Qatar, il vaut mieux s'assurer cette ambiance en finançant
0: des acteurs. Quitte à subir des railleries dont le Qatar n'a que faire, explique le chercheur, tant l'emirat gagne en investissant dans le sport. C'est dimanche que débute la compétition, l'entrée en lice des Français. Ce sera mardi face à l'Australie. Absolument mon
1: cher Marc. Après le sport, la littérature, c'est aujourd'hui le centenaire de la mort de Marseille. Proust.
0: Et à cette occasion, la Bibliothèque nationale de France propose une exposition, manuscrits, tableaux, photographies ou euh, costumes issus de l'exceptionnel fonds Proust de la bibliothèque et d'autres collections publiques ou privées. Guillaume Faux est le chef de service des manuscrits modernes. Ceux de l'auteur d'A la recherche du temps perdu sont hors normes, dit-il. Ce sont des manuscrits qui ne ressemblent à aucun autre, ils ont une forme, un aspect surchargé de corrections, d'additions, de ces fameuses paperoles. Son travail qui consiste à couper des séquences qu'il a écrites pour les déplacer à d'autres endroits du texte, tout un travail, de, on dirait aujourd'hui, de couper-coller, qu'il invente. Donc, ces cahiers sont des objets uniques. Les manuscrits de Proust sont vraiment un trésor d'informations sur sa façon d'écrire. mais aujourd'hui, 18 novembre, jour euh, anniversaire de la mort de Marcel Proust l'exposition, est gratuite à la Bibliothèque Nationale de France. C'est de 10h à 19h.
1: 8h05 sur Radio Classique. Marc, direction à présent l'Égypte avec la COP27 qui, officiellement, doit s'achever aujourd'hui.
0: Pendant 12 jours, Charmel Cher a été le centre de toutes les interrogations climatiques. La COP a accueilli Joe Biden, le président américain, son homologue français Emmanuel Macron, et le futur Président brésilien Lula, c'est aussi une COP où le fossé entre pays du Nord et pays du Sud s'est creusé.
1: Bonjour Baptiste Gabori. Bonjour Renaud. Vous êtes le spécialiste des questions d'environnement sur Radio Classique. Que retenez-vous de cette COP en Égypte
2: Ce qu'il faut retenir, c'est très clairement la position entre le Nord et le Sud, entre pays du Nord et pays du Sud, sur un sujet. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des négociations climatiques les pertes et dommages. Les pays du Sud souhaitent en fait qu'un fonds, qu'un mécanisme financier, soit dédié à ces pertes et dommages, c'est-à-dire aux dégâts qu'ils subissent déjà avec les catastrophes climatiques, les inondations au Pakistan par exemple, et ils disent on n'en est plus à financer l'adaptation, mais bien donc à compenser les dégâts. Les pays du Nord, eux, sont très réticents. Alors, il y a eu quand même des avancées euh, les dernières heures, cette nuit, avec l'Union Européenne qui a proposé euh, un fonds donc, pour les pertes et dommages. Euh, c'est une avancée, mais rien n'est encore tranché. En tout cas, c'est ce qui bloque pour l'instant et c'est le sujet de cette fin de COP.
1: Et ça pourrait donc justement euh, durer encore quelques heures pour arriver peut-être à un, un texte commun
2: oui, quelques, quelques heures. Aujourd'hui, ça paraît très difficile. De toute manière, les, les COP ne se terminent jamais le vendredi, comme c'est pourtant officiellement euh, annoncé. C'est très souvent plutôt dans la nuit et, et le samedi, ça devrait encore être le cas cette année. Euh,
1: Baptiste, est-ce qu'on n'attend pas trop finalement des COP en général Au final, on est toujours déçus
2: on a un peu déçu encore cette année puisque sur le reste c'est assez faible, on n'a pas vraiment de nouveaux engagements, on n'a pas d'annonce sur les énergies fossiles. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage assez frappant entre l'accélération des impacts du changement climatique, on l'a vu encore cet été en France, et puis ce qui se passe durant les COP. Après, les réponses qui sont apportées dans, dans les COP sont pas très visibles, mais ça reste des conférences qui sont indispensables, parce que c'est là où on jette les bases de futures négociations, c'est là où les délégués des pays se rencontrent, discutent. Donc, ce voilà, c'est pas très spectaculaire, mais ça reste indispensable. Et puis, pour cette COP, on le disait, hein, c'est n'est pas encore décidé, il reste encore quelques heures, donc il faut encore un peu attendre.
1: Alors, Marc Tédé citait Lula, hein, élu à nouveau au Brésil. À Charmachal, Il a prôné zéro déforestation pour l'Amazonie. C'est possible, vous y croyez
2: c'est possible, mais ça va être, ça va être compliqué. Oui. c'est vrai que Lula, durant ses deux premiers mandats, avait réussi à diviser par trois la déforestation illégale, en la passant de 25 000 à 6 000 kilomètres carrés, donc à la fin de son, de son deuxième mandat. On sait que la surveillance va reprendre, qu'il va réallouer des moyens aux agences de l'environnement qui avaient été démantelées sous Bolsonaro. Donc, a priori, la déforestation illégale en Amazonie va baisser. De là à arriver au zéro déforestation, ça semble compliqué. La pression foncière, la pression de l'agro, Industrie au Brésil est très présente. Après, Lula a aussi annoncé qu'il voulait organiser une COP en Amazonie. Ça serait la COP30 oui. en 2025. Voilà, ce serait un, aussi un symbole.
1: On rappelle que sous Bolsonaro, c'est à peu près l'équivalent de la Suisse hein, qui a disparu du côté de la forêt d'Amazonie. C'est cela Baptiste
2: Oui, oui c'est allé très très vite ces dernières années. Ça continue d'ailleurs encore, hein, puisque les, 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 les propriétaires fonciers, par exemple, qui déforestent, eh accélèrent ces derniers jours, ces dernières semaines avant l'entrée en fonction officielle de, de Louloua, donc ça, ça, ça continue encore. Hein.
1: Une dernière question, le 1 degré et demi de plus à l'horizon 2100, pour vous c'est enterré, c'est terminé?
2: c'est très difficile euh, pour une raison, c'est que les scientifiques ont en fait défini ce qu'ils appellent des budgets carbone c'est-à-dire euh, la quantité de carbone qu'il nous reste à émettre avant de franchir tel ou tel seuil, et pour les 1,5 degrés, au rythme actuel de nos émissions, ce seuil sera franchi dans 9 ans, donc 9 ans c'est euh, demain, et il faudrait ensuite être à la neutralité carbone pour maintenir ces 1,5 degrés. donc c'est vrai que ça paraît aujourd'hui euh, totalement impossible après euh, l'enjeu c'est aussi pas de, de de se dire que c'est perdu parce que les 1,5 degrés sont, sont dépassés l'enjeu c'est de stabiliser le réchauffement euh, au plus vite 1,8 degrés par exemple c'est toujours mieux que 2 degrés euh, en termes de canicule euh, ou d'inondation.
1: Merci Baptiste Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique dans le journal de Marc Tédé il est 8 h 09 dans un instant nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité à 8h15 un grand historien le Britannique Anthony Bivor tout de suite.